0: queridos, sejam bem-vindos a mais um podcast Mulher, Virtude e Fé. Esperamos que Deus fale com você e que você seja edificado através dessa reflexão. A reflexão de hoje leva o título de Evitando Conflito com os Filhos. Porque, sabe queridos, desde, que, desde a juventude, desde a pré-adolescência, a gente já começa a ter... Quando a gente começa a ter a compreensão da realidade que vivemos e daí vai embora até a maturidade, grande parte do nosso tempo vai ser gasto com conflitos, com lutas, né? com algumas batalhas até. Fora que para nós cristãos a gente tem um inimigo da nossa alma. E este inimigo quando ele, ele nos afronta, é, por onde você acha que é o lugar mais fácil dele nos pegar, nos machucar, mexer com a gente? Se formos pensar, quando a gente quer destruir alguma coisa, qualquer coisa, qual é o melhor lugar para des se destruir qualquer coisa? É pela estrutura daquela coisa, né? Pela base. Quebrou a base, tudo mais vem para baixo. Então, o satanás... Ele procura destruir o reino de Deus justamente por aí. Porque um dos grandes fundamentos sobre o qual o reino de Deus se assenta é o da família. Se a família for destruída, se houver problemas com a família, o reino fracassará. E na verdade, Satanás começou a primeira oposição ao reino mesmo quando ele procurou destruir a primeira unidade familiar, que foi a, entre Adão e Eva. Né? E a gente vai perceber que ele não mudou muito o plano. Até hoje, enfraqueceu alicerce da família, e principalmente da família temente a Deus. Né? É, é o foco dele. E nós conversamos sobre isso, porque... É na família, é dentro dessa família, que nós frequentemente somos magoados. Frequentemente ficamos tristes, sofremos e daí vamos acabar magoando outros também, né? Na maioria das vezes, os causadores dos nossos sofrimentos, dos nossos problemas, das nossas mágoas... São as pessoas que nós amamos. As pessoas que estão dentro da nossa família. O salmista, Salmo 55, começando no 12, dizia assim. Pois não é um inimigo que me afronta. Então, eu poderia suportá-lo. Nem é um adversário que se exalta contra mim. Porque dele eu poderia esconder-me. Mas és tu. Homem meu igual, meu companheiro, meu amigo íntimo. Conversávamos juntos tranquilamente e em companhia andávamos na casa de Deus. Olha aqui, que lindo esse trecho da Escritura Sagrada né, na nossa vida e como a gente sabe da verdade dele. Nós somos machucados, feridos por nossos cônjuges, pelos nossos filhos, pelos nossos amigos por colegas de ministério por aqueles que comem conosco, que estão junto da gente, né e precisamos sim falar sobre isso porque a gente tem que ter muito cuidado porque de repente, quando a gente é ofendido assim a tristeza, a mágoa o sofrimento Além da confusão e desequilíbrio dentro da casa, isso tudo pode se transformar em pecado. Manter uma ofensa escondida é muito comum, porque às vezes você não quer que a situação em casa fique pior, né? E assim você vai escondendo a verdadeira condição, aquilo que te ma magoou. Quando a gente nega ou reprime esses sentimentos, mais tarde cedo ou tarde a nossa visão vai ser distorcida mas também não adianta tomar outro posicionamento, ficar posando de vítima né ou então ficar justificando o nosso comportamento é, E como eu disse para você o pecado pode aparecer aí porque numa situação desconfortável como essa né? o que pode acontecer é a gente acabar retendo um perdão que é tão necessário nessas horas. O certo é que a gente não pode e não deve se agarrar às ofensas. A chave para a gente sair desse engano é tentar enxergar corretamente todas as coisas. Não adianta ficar culpando quem nos magoou ficar ressentido. E nem também achar, às vezes, que o grande culpado somos nós mesmos, né? Porque é família. Também, é, outra coisa que não adianta é que a gente ficar pensando que os nossos sentimentos, eles são muito mais intensos né? é, do que o outro que causou tudo isso. E, ou então até que nós estamos sofrendo por muito pouco. Enfim, são atitudes que eu digo que tem que ter cuidado para não se transformar em pecado. E também, às vezes, com essas atitudes, a gente está construindo um muro, uma cerca né para prevenir essas coisas. É, porque nós somos crentes no Senhor Jesus. Porque nós tentamos viver o Evangelho. É, a gente sabe que tem que conversar assim sobre essa situação de conflito com os nossos e hoje eu quero falar um, especificamente a respeito de filhos o livro de Malaquias começando no versículo Malaquias 4 capítulo 4 começando no versículo 5 diz assim eis que eu vos enviarei o profeta Elias antes que venha o grande e terrível dia do Senhor e ele converterá o coração dos pais aos filhos, o coração dos filhos a seus pais, para que eu não venha e vira a terra com maldição. Uau! É, é o sonho de, de todo pai e de toda mãe, né? Todo pai e toda mãe. Depois que harmonizar o casamento, resolveram bem a situação entre eles, o sonho é que os filhos tenham o coração convertidos, para eles, uns aos outros, e é assim, né? A nossa conversa hoje não vai ser sobre padrões de como educar, o que é que funciona na educação de, de filhos, o que é que não funciona, é, sabe? É, porque é uma coisa tão particular, tão individual, e ninguém tem um modelo ideal. Eu sei que trocar experiências é bom, e Muitos já sabem, a gente conta experiências aqui, mas hoje eu quero reforçar coisas que são espirituais nessa relação. A primeira coisa que nós temos que olhar na nossa relação com, com os nossos filhos, e eu acho isso importantíssimo, eu já devo ter dito isso muitas vezes, é reconhecer os pecados que precisam ser destruídos na geração deles. Porque todos nós, queridos, nós temos uma herança de nossos pais. E no casamento, olha quanta herança, né? De um lado e do outro. Algumas delas não são tão boas e precisam verdadeiramente ser quebradas, ser interrompidas. Sabe por quê? Porque quantas vezes o que a gente está vendo acontecer, ou nós mesmos estamos fazendo a mesma coisa errada que os pais fizeram. Tem pessoas que gostam de chamar isso de maldição. Ah, é maldição de geração, a maldição veio sobre nós. Mas, às vezes, podem ser, sim, hábitos repetidos. É uma repetição de hábitos que, certamente, chegam aos nossos filhos. A gente já sabe que, por exemplo, filhos de pai alcoólatras, por mais que ele repudie a atitude dos pais, é provado que eles têm uma grande probabilidade de repetirem esse vício. Assim também com filhos de pais muito severos, de pais agressivos. Esses filhos têm, terão uma tendência de serem cruéis quando eles tiverem os seus filhos. Né? É, sabe, é, a gente conta experiências que podem ajudar e que é muito comum. Né? Por exemplo, crianças, quando... Pequenas, Elas amam as avós. Eu acho que esse é um padrão. Né? É, tem, claro, exceção à regra, mas o padrão é a figura de avô e de avó ser uma figura, assim intocável. Né? Falem mal de quem quiser, mas de avô e de avó não. Né? Eles são muito agradados por avôs e avós e avós e querem retribuir, querem agradar. E uma coisa comum de acontecer... É que, às vezes, os filhos chegam pedindo para fazer determinadas coisas. Que você, que é mãe, que é pai, muito esperto, percebe que isso foi orientação do avô ou da avó. Eu lembro porque aconteceu algumas coisas assim em casa. Né? Eles estavam falando de alguma coisa que a gente tinha certeza que tinha sido o avô que tinha sugerido. Né? Se a gente falasse não, sem justificativa nenhuma, a gente teria problema porque daí você estava mexendo com a figura maravilhosa do avô. Mas nem sempre os avós são tão bonzinhos ou é, tem a mesma maneira de você enxergar as coisas. Então, naquela hora, você tinha que sentar, conversar e explicar. Às vezes você tinha que até dizer, olha, o avô... Né, tem isso, tem aqui, na verdade, estava dizendo para ele que o avô não era tão maravilhoso assim, né? Mas o que a conversa tinha que haver mesmo, que tinha tinha tido uma educação diferente, que o tempo tinha passado, enfim, não era correto. É fácil fazer essas coisas. Só que não, né? Sabe por quê? E eu lembro às vezes, de um, lembro de uma cena assim, a gente falando uma coisa bem explicada, a criança entende. Mas eu lembro da minha filha chorando. Por quê? Porque descobriu um, um defeito, uma falha naquela figura de avô que amava tanto, né? Mas o resultado é positivo porque pais precisam ser curadores dos seus filhos. Eu estou falando de medidas espirituais. Nós precisamos fortalecer os nossos filhos na fé. Então, os, os nossos filhos têm que conhecer as nossas histórias de fé. Eles têm que ouvir, eles têm que ver, eles têm que eles têm que testificar e participar dessas histórias. Nossos filhos têm que ter uma convicção muito grande de quem nós servimos. O diabo, como eu te disse, ele ronda, ele pode fazer muitas coisas. Mas ele não pode derrotar o que Deus fez nas nossas vidas. E a gente tem que contar para os nossos filhos como Deus nos libertou às vezes. Né? A gente não precisa ter vergonha de contar dos sentimentos que tínhamos... daquilo que a gente era... porque os filhos aprendem conosco... né? É e eles aprendem muito mais... com aquilo que eles estão vendo... por isso... algumas coisas que já passaram... precisam ser contadas... eles precisam saber das coisas... É, das nossas vitórias e derrotas... das nossas lutas... É, quando eu estava com a intenção de falar sobre isso... Eu lembrei de uma cena muito simples acontecida esses dias atrás é, na, na mesa ali de almoço, né? O meu neto contou é, sobre é, não, não era um bullying, né? Mas foi uma uma zoeira, uma palavra é, que um amiguinho falou a respeito dele. E, e ele estava contando aquilo, embora a gente sentisse que ele não estava tão preocupado, né? Mas o fato dele contar né? É, porque isso se repetiu de alguma forma ele já tinha ouvido outra vez. Talvez fosse até uma característica do temperamento dele. Mas aí eu vi logo o pai dele falando: nossa, isso é muito pouco. Você sabe o que que acontecia comigo na escola? Aí o pai dele contou, né, um apelido que ele que ele tinha que hoje a gente entende como bullying, né? Naquele tempo nem tinha esse nome. E como ele tinha lidado com aquilo, como ele tinha... E era uma coisa pesada, sabe? Era um apelido que marcava, porque era uma característica que ele tinha e que era zoada. E foi tão interessante ver o Theo perguntando, nossa, pai, como é que você lidou com isso? E o pai está se abrindo. Bom, isso motivou também, aí eu, como avó, entrei na história, contei que também eu, quando pré-adolescente, era muito magra e alta, os apelidos que me davam, como eu me sentia, e a gente contou a superação disso, né? Então, é, os nossos filhos precisam saber e participar das nossas lutas, né? E, porque, às vezes, isso é mascarado com outro comportamento, né? É, um outro tipo de pai, e eu não estou fazendo crítica, estou mostrando possibilidades para você, poderia ter dito, ah, isso não é nada, esquece isso, né? Pronto, enfim, qual seria a melhor opção? O que é que marcaria o seu filho? Nossa! Eu tive um pai que já passou por isso. Se, se identifica que eu posso chegar a contar para ele, né? Eles precisam, sim, saber da nossa peleja. E, às vezes, essa era uma história de vitória, mas, às vezes, eles precisam saber da nossa derrota na fé naquele momento. Né? E Porque, do mesmo do jeito que nós precisamos de libertação. A gente precisa ser parte na libertação dos nossos filhos. A autoridade em casa não é uma posição para ser desfrutada, né? A autoridade é conquistada com uma vida de conversa, uma vida de amor. Ninguém, ninguém pode viver baseada numa posição eu sou o pai, eu sou a mãe. Não dessa maneira, né? A gente precisa ser fruto do amor de Deus. Para os nossos filhos. Eles precisam participar das orações que nós fazemos sobre eles. A gente precisa orar juntos sobre eles. Porque eu sei que todo mundo ora pelos filhos. Mas, às vezes, o filho nunca ouviu uma dessas orações. Né? E mais, eu acho importante e é eles participarem para a gente orar com eles pelos amigos deles pelas esco pela escola deles enfim, por tudo que envolve é, a gente precisa orar com eles quando eles se sentem frustrados mas precisa orar com eles quando eles conquistam alguma coisa pelas vitórias deles não é só orar com eles para agradecer pelo alimento né essas coisas, queridos valem muito mais do que escolas dominicais. É, o cuidado que a gente precisa ter né? é, é, é realmente com nossas atitudes diante de uma atitude deles. Né? Às vezes, a criança de nove, doze, não sei, enfim, um período, ela se recusa à igreja. Né? Ah, eu não quero ir hoje, eu não estou boa, eu não quero ir. Eu sabia que nessa hora precisava mostrar um pouco de equilíbrio. Não é você tem que ir, você não tem que querer. Às vezes, você ceder naquela hora, tá bom, vou respeitar o seu sentimento, tudo, mas isso não pode acontecer sempre. Vou orar para melhorar, vou fazer. Sabe, são é, pequenas coisas, sabe, que fogem aquela exigência, porque isso vai passar, a gente não pode ser duro em atitudes que vão passar com a idade, eles vão amadurecer, eles vão melhorar, o que nós temos que fazer é motivá-los sim para uma mudança de atitude, ah, não é tão gostoso assim para a igreja, mas se a gente sugerir algumas outras coisas, vamos convidar um amiguinho ou amiguinha? Eu, 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 eu lembro que lá em casa funcionava mais com os amiguinhos até. Amiguinha é fácil, né? Mas os amiguinhos, numa certa fase, eles gostam muito de estar perto das meninas, né? Então, e eu lembro muito de um deles. Que quando a gente chegava na igreja, ele sentava, enterrava o boné na cabeça e eu olhava para ele assim, meio de lado e achava que ele estava dando até uma cochiladinha, né? Mas o quê? quando a gente voltava, eu reforçava aquela conversa. Olha, hoje o pastor falou sobre isso. Enfim, reforçava algumas coisinhas importantes e às vezes, eu me lembro o dia que eu ouvi a famosa frase, até o próximo domingo. Né? A gente tem que ensinar valores que ficam, que são eternos e que eles vão usar mais tarde. O maior ministério que os nossos filhos conhecem somos nós e, e Deus nos dá autoridade quando nós somos modelos lembra da frase de Jesus eu faço o que o pai faz você quer que eu repita? eu faço o que o pai faz então eu e você como pais nós temos que saber que o nosso ministério começa no nosso lar a bíblia fala de Eli que era um sacerdote conhecido, famoso, narrar na Bíblia. Em 1 Samuel, a gente vai conhecer a história dele. Ele deixou de salvar os próprios filhos, que se tornaram filhos profanos, filhos maus. E Samuel, um dos homens mais santos da Bíblia, ele, Samuel, testemunhou todos os erros que ele cometeu com os filhos e ele acabou perdendo os filhos também, né? Então, a gente com a história desses dois, a gente tem um entendimento muito claro que Deus não salvará os nossos filhos como recompensa pela nossa devoção. Cristianismo não é passado por herança para a geração seguinte. A palavra de Deus diz: "Instrui o menino no caminho que ele deve andar." Aí vem a promessa: "Porque ele vai envelhecer, mas não se desviará dele. Isso é muito importante. Você diz assim, ah, meu filho está desviado. Mas você o instruiu no caminho. Ele vai voltar, tem promessa para você. O que a gente deve considerar, enfatizar? Né? Queridos, não é fácil. Não tem uma fórmula infalível. Né? É, e as coisas da Bíblia, geralmente... Elas, elas exigem alguma coisa que a maturidade, da, que a criança não tem maturidade ainda. E a gente não pode fazer dos nossos filhos imaturos cristãos adultos. A gente tem o um objetivo, sim, de ter um alvo. Primeiro mandamento: Amarás, pois, o Senhor Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todo o entendimento. Como é que se ensina isso? Mansidão, misericórdia, exemplo, exemplo e exemplo. Ele precisa ver isso. Ele precisa ver este amor maduro que nós temos. É leitura diária da Bíblia, devocional junto, confiança, alegria, adoração. Amarás o teu próximo como a ti mesmo. Respeitar e, e, e entender o sentimento do outro. Se você não é capaz de entender o sentimento do teu filho, como é que ele pode entender o sentimento do outro? Tem que... É, isso é colocar-se no lugar do outro, Dei, desde pequeno. Aceitar-se a si mesmo. Aceitar o filho como na, um exemplo. Né? Tem que mudar. Né? Ama o próximo como a ti mesmo. Se eu não me aceito, se eu não gosto de mim. Né? Nós, é, aí a gente olha para os modelos. Nós somos pais que se relacionam bem. O que os nossos filhos veem é um bom relacionamento, um entendimento entre nós, uma boa conversa. Ou seus filhos ouvem você falando mal dos outros? Uau! Conseguimos passar para os nossos filhos a sensação de que nós nos aceitamos bem, marido e mulher? Eles veem generosidade em nós? A palavra de Deus diz, ensina-me a fazer a tua vontade, porque tu és o meu Deus então obediência primeiro aos pais filhos precisam obedecer aos pais precisam obedecer aos professores precisam obedecer às autoridades né eles é, e muito mais hoje do que qualquer outra época os nossos filhos precisam conviver conosco sabendo que nós nos rendemos a Deus né é não não pode haver desrespeito entre nós. É, por exemplo, filho nenhum vai obedecer uma mãe que vê ela fazendo coisas escondidas do marido. Se um filho falar, nossa, ela está escondendo isso do meu pai, cadê a autoridade? Cadê o modelo? Cadê o exemplo? Né? Aquela coisinha chamada semeadura, a lei da semeadura. né? Aquilo que você plantar é aquilo que você colherá precisamos ser exemplos quero fechar fazendo algumas perguntinhas para vocês são perguntinhas que eu faço sempre como mãe e todos os pais os nossos filhos nos veem exercendo domínio próprio controlando nosso temperamento eles percebem o esforço que nós fazemos em produzir esses frutos os nossos filhos nos veem confessando a eles as nossas dificuldades pedimos perdão aos nossos filhos eles nos copiam somos seus modelos
1: i've got some blessings that i don't deserve i've got some scars but that's how you learn It's nothing short of a miracle I'm here I think it over and it doesn't matter I know it comes from above I've got miracles, on miracles A million little miracles Miracles on oh, miracles. Count your miracles. One, two, three, four. I can't even count them all. Ooh. You helped me steady so I wouldn't give up. You opened doors that nobody could shut. I hope I never get over what